0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Elektroautomobil, dem Podcast zur Elektromobilität. Es begrüßen euch eure Hosts Markus Zacher und Valentin Bus.
1: Diese Episode wird euch präsentiert von Mannekes.
0: Ja, die Sommerzeit steht an. Und damit natürlich auch das Thema Urlaub beziehungsweise Reisen. Und natürlich geht das auch mit dem Elektroauto. Wir haben für euch ein paar Tipps und ein paar Anregungen, wie man die Planung und dann auch die Reise selbst gut gestalten kann, um dann eben auch entspannt anzukommen und nicht schon zu Beginn des Urlaubs äh, böse Überraschungen oder Stress zu erleben. Genau,
1: denn ich glaube, eins ist ähm, schon mal klar, mit dem E-Auto in den Urlaub zu fahren, Das ist an sich kein großes Thema mehr. Dafür haben wir heutzutage genug Fahrzeuge, die langstreckentauglich sind, die eine gute Reichweite haben, die sich schnell laden lassen. Jetzt gerade im Sommer haben wir natürlich zusätzlich den Vorteil, dass insgesamt die Verbräuche ja auch der Autos niedriger sind als im Winter. Also im Winterurlaub muss man halt vielleicht nochmal einen Ladestopp mehr einplanen. Und ja, damit kann man eben schon mit sehr vielen verschiedenen Modellen äh, wirklich sehr gut in den Urlaub fahren, ohne große Abstriche. Trotzdem Lohnt es sich, ähm, ja ein paar Sachen zu berücksichtigen? Und auch wenn wir hier ein paar Hörerinnen und Hörer haben, die schon häufiger mit dem E-Auto im Urlaub waren, da schon ein bisschen Erfahrung haben, dann denke ich, haben wir trotzdem so ein paar Hinweise, die vielleicht auch für diejenigen interessant sind, weil sich halt auch ein bisschen was geändert hat. So In den letzten ja, ein, zwei Jahren hat sich dann doch noch mal einiges getan. Aber ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein und wir haben das so ein bisschen chronologisch mal aufgebaut, was es zu beachten gibt bei bei der Urlaubsfahrt. Und da fangen wir einfach mal mit der
0: klassischen Planung an. Genau, gut geplant, deshalb gewonnen. Und das ist vielleicht so ein bisschen auch der Unterschied, den ja viele ähm, Verbrennerfahrer noch scheuen oder schrecken. Es ist nach wie vor nicht empfehlenswert, einfach mal drauf loszufahren und zu gucken, Viele Autos haben natürlich inzwischen auch gute ähm, Ladeplanung in den Navigationssystemen mit eingebaut, aber selbst wenn ich das habe, lohnt sich es trotzdem im Voraus so ein bisschen auszukundschaften, wo entlang meiner Strecke sind gute Ladeparks, nicht nur vielleicht vereinzelte laden zu sollen, ähm, wo ich dann, wenn sie in dem Moment, wo ich ankomme, belegt sind, äh, weiterfahren muss oder warten muss, sondern wo habe ich vielleicht gleich mehrere Lademöglichkeiten auf einer, an einer Stelle. vielleicht auch, was sind meine lieberen Ladeanbieter, wo ich gute Erfahrungen schon gemacht habe in der Vergangenheit? Also jeder hat, denke ich, so ein paar Anbieter, die er lieber meidet und ein paar, die er lieber anfährt. Genau, und sich dann auch vielleicht schon im Voraus anzugucken, wo in der Nähe gibt es dann vielleicht auch gute Möglichkeiten, die Ladezeit zu verbringen oder wo sind sinnvolle Haltepunkte auf dem Weg?
1: Genau, und das Ganze geht natürlich auch jetzt nicht irgendwie mit einem Autoatlas, sondern das macht man natürlich mit ähm, App-Unterstützung. Valentin, du hast gerade schon gesagt, viele Autos haben ja selber schon eine Routenplanung drin, die auch teilweise ganz gut funktioniert, Ähm, aber viele Fahrzeuge eben auch noch nicht oder vielleicht mag auch der eine oder andere sich da nicht ganz so drauf äh, verlassen. Jedenfalls gibt es dafür verschiedene äh, Apps, die man auch zu dieser Routenplanung nutzen kann. Und ich will dir einfach mal drei verschiedene Apps vorstellen. Die hatten wir auch schon bei uns im Magazin mal hier und da erwähnt. Und eine ist Electric Routes. Das ist eine App, die wird hier, im, ich glaube sogar aus Stuttgart, äh, kommt die Entwicklungsfirma, äh, entwickelt. Und das ist ein relativ einfacher Routenplaner, bei dem man mit wenigen Infos ja sein Fahrzeug anlegt, ähm, sein Ziel eingibt und äh, der dann automatisch anhand seines Fahrprofils ja, ermittelt, wo man ungefähr laden soll. Also sucht automatisch Ladestationen raus. Man kann die dann auch filtern, was man für eine Leistung haben will oder auch welche Anbieter. Auch wieder Stichwort, vielleicht will ich einen bestimmten Anbieter bevorzugen. Man gibt natürlich sein Auto an. Man sagt doch ungefähr, wie, ob man eher sportlich oder ein bisschen sparsamer fährt. Und anhand der Daten, das geht alles relativ einfach, ja, ermittelt die App dann eben ungefähr die Reichweite und sagt, okay, damit du da gut ankommst, musst du hier laden, damit du sicher dann ans Ziel kommst. Die App ist inzwischen auch, zumindest bei ähm, Apple CarPlay, wenn man mit Apple CarPlay fährt, dann läuft die auch schon direkt mit auf dem, ähm, kann man über den Touchscreen dann auch bedienen. Und ansonsten mit Android Auto kann man es natürlich auch nutzen, wenn man ähm, dann einfach aufruft, die App. Also das ist dann nicht anders wie ein normales Navigationsgerät. Dann auch schon natürlich schon sehr bekannt und vielleicht so der, die erste App, die vielen da in den Sinn kommt, ist A Better Route Planner. Mhm. Die App selber ist ja schon sehr lange auf dem Markt. Die gibt es in einer kostenfreien Version, dann auch in einer Bezahlversion mit zusätzlichen Features. Ähm, bei Better Route Planner kann man sehr detailliert alle möglichen Angaben zum Fahrzeug angeben. Also ich kann da übertrieben gesagt noch den die Luft, relative Luftfeuchtigkeit berücksichtigen und den Sonnenstand. Also ist nicht mhm. ganz so krass, aber man kann wirklich sehr genau sagen, ja, wie fahre ich das Auto, wie ist die Topologie und so weiter. Das wird alles berücksichtigt und damit kann ich sehr genaue planung durchführen. Ähm, ja, gibt es auch für Apple und Android. Genau wie Electric Roots ist vielleicht so ein bisschen Geschmackssache, was einem besser gefällt. Electric Roots ist ein bisschen schlanker, aufgeräumter, nach meinem Finden nach. A Better Route Planner ist halt eine App, die ja sehr etabliert ist und die eben ein bisschen, ja, noch mehr Detailmöglichkeiten gibt, mhm. um, um den Routenplan durchzuführen. Meistens geht es aber auch, indem man es einfach auch ein bisschen schlanker nutzt. Und eine weitere App, die ja ebenfalls sehr gut für solche Routenplanung geeignet ist, ist die Pump App. Also wie Pump. Ähm, die gibt es nur für Apple. Und auch hier ist ein recht intuitives Design gelungen. Also ein sehr schlanker Routenplaner, der zügig plant, einfach zu bedienen ist und ja, den man eben dann auch perfekt mit Apple CarPlay dann koppeln kann. Und Pump hat auch die Möglichkeit, direkt auf Fahrzeugdaten zuzugreifen, wenn es entsprechende Schnittstellen gibt, also Konnektivitätsschnittstellen. Damit haben wir natürlich noch exaktere Informationen zum aktuellen Verbrauch und zum SOC und so weiter. Mhm. Also das sind mal drei Beispiele. Mit den Apps kann man, wie gesagt, so eine Routenplanung durchführen. Wenn man eh zu Hause noch ist und seine Route so anschaut, dann kann man auch, also eigentlich das Standardportal, was man da immer empfehlen kann, ist dann äh, Going Electric beispielsweise. Ja, haben wir schon häufiger erwähnt. Genau. Da kann man auch einfach eine Route von A nach B eingeben und sich da auch ähm, die Stadt- Ladestation anzeigen lassen. Auch hier lohnt es sich dann ein bisschen zu filtern, dass man eben nicht die Ladestation, also jede kleine Schokodose, die jetzt irgendwo am Campingplatz hängt, äh, mit einplant, sondern sich wirklich auch nur die Schnelllader anzeigt und dann auch ja Standorte mit
0: mehreren Ladestationen. Ja. Das Schöne an diesem Stromtankstellenverzeichnis von Going Electric finde ich, dass man dadurch, dass es ja auch Open Source ist, also von ähm, den Nutzern auch mit, mit Daten befüllt wird, auch ähm, viele Nebeninformationen noch zu vielen Ladestationen findet. Also was zum Beispiel da in der Nähe für Restaurants oder Möglichkeiten sind, die Zeit zu vertreiben. Oder es ist leider nicht immer ganz zuverlässig, aber es wird auch eingetragen, wenn meine Station nicht funktioniert oder wenn sie wieder funktioniert. Ähm, da kann man sich zumindest auch so ein bisschen Orientierung holen, ob das jetzt eine eher zuverlässige oder eher unzuverlässige Station ist.
1: Genau, wobei man muss sagen, durch, dadurch, dass ähm, immer mehr Leute jetzt elektrisch fahren und die Standorte häufiger frequentiert werden, sind die Daten halt auch schneller, ja, ähm, sind nicht mehr so richtig aktuell. Also mhm, jemand, genau. ähm, ist, man wird zwar denken, je mehr Leute kommen, desto häufiger wird es aktualisiert, diese Community-Daten, aber es ist eher so, dass ich glaube eher immer weniger Leute sich noch die Mühe machen, das irgendwie in dem Verzeichnis zu melden mhm. und dadurch, ja, ist es tatsächlich ein bisschen schwierig, mit den Daten zu arbeiten. Man kann aber auch die klassischen Apps von dem, seinem Ladeanbieter halt nutzen und dann da am Ladepunkt gucken, ob es da irgendwie eine Störungsmeldung gibt. Aber auch da, da haben wir auf jeden Fall noch eben weiteren einen Schwachpunkt, diese Datenaktualität ist nicht immer die beste. Also es kann mhm. sein, dass es als funktionierend und frei angezeigt wird, aber wenn die Ladesäule das dann eben nicht korrekt ins Backend meldet, dann sehen das natürlich die die Apps dann auch nicht und dann kann eben sein, dass der Ladepunkt doch trotzdem belegt ist oder blockiert ist äh, oder defekt ist. Eben auch hier nochmal ja der Hinweis, dass es sich wirklich lohnt, Ladeparks ähm, rauszusuchen, wo es eben mehr als einen Ladepunkt gibt, sondern zwischen gibt es ja durchaus einige mit sechs, acht und ja teilweise über zehn
0: Ladepunkten. Mhm. Genau. Gut, jetzt haben wir so ein bisschen äh, die Tools beleuchtet, aber zum Vorgehen selbst gibt es ja auch ein paar Tipps, wie man dann seine Route mit diesen Tools plant, also wir hatten ja schon erwähnt, ähm, im Voraus gucken, gucken, wie kann man die Zeit vielleicht dort auch sinnvoll verbringen, aber natürlich ist auch die Frage, und da scheiden sich sicher auch die Geister, ähm, plane ich meine Route so, dass ich wirklich durchoptimiert habe, mit möglichst wenig Stops durchzukommen? Oder plane ich sie doch lieber so, dass ich vielleicht ein oder zwei Stops mehr einplane, dass ich äh, etwas flexibler bin auch bei der bei der Auswahl, wenn mal was schief geht, wenn mal was ähm, nicht verfügbar ist ähm, oder so. Also ich persönlich bin zum Beispiel niemand, der sein Auto bis auf auf 2% Restladung runterfährt, ähm, sondern ich plane eher so, dass ich innerhalb des Zielpunkts dann nochmal ne, eine weitere Ladestation oder einen weiteren Ladepark locker noch erreichen könnte mit der Restreichweite. Das heißt, dann durchaus auch mal irgendwie noch 30, 40 Kilometer Rest im Akku zu haben, wenn man ankommt. weil das macht es einfach wesentlich entspannter, ähm, längere Strecken zu reisen, wenn man nicht immer so sch- spitz auf Knopf sozusagen äh, kalkuliert.
1: Genau, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Und jetzt gerade in der Urlaubszeit sollte vielleicht auch der ein oder andere, der gerne mal auf Spitz auf Knopf fährt. Also ich mache das auch ganz gerne mal. Aber wenn man im Urlaub ist, dann will man vielleicht doch einfach mal Entspannung haben und muss jetzt nicht sagen, oh, jetzt fahren wir mal doch mit 80 hinterm LKW her, weil es dann doch ein äh, bisschen knapp wird. Es macht absolut Sinn, damit ein bisschen mehr Puffer zu planen. Ja, vielleicht schon Richtung bei 20 Prozent durchaus mal eine Lademöglichkeit zu nutzen. Nicht nur, weil es ent- entspannter ist, sondern weil wir jetzt eben in diesen Hauptverkehrszeiten müssen wir damit rechnen, dass die Ladeinfrastruktur wirklich sehr, sehr gut belegt ist. Das kann dann eben sein, dass ich jetzt sage, oh, jetzt will ich unbedingt da laden und da ist jetzt aber eine Riesenschlange. Ich muss aber, ich kann jetzt nicht nochmal sagen, da kommen vielleicht probiere ich es nochmal ein oder zwei Ladesäulen weiter, dann muss ich da halt warten. Es kommt tatsächlich inzwischen vor, dass zu Urlaubszeiten, ich hatte es jetzt am, am Brenner erlebt, da gibt es eine ziemlich auf dem, genau an der, exakt an der Grenze zwischen äh, Österreich und Italien gibt es eine Ionity-Station in so einem Parkhaus und da war wirklich mit Warten angesagt. Das war auch hier zur Osterzeit, also auch durchaus eine, eine Zeit, wo sehr viel Verkehr war und das war jetzt nicht weiter tragisch. Ja, ich musste ungefähr zehn Minuten warten, bis eine Ladestation frei war ähm, da war dann auch einfach die Überlegung, fährt man noch mal eine Station weiter, irgendwo in so einem Dorf. Aber dann weiß man auch nicht genau, fährt man auch wieder lange neben der Autobahn. Und dann hm. am Ende wegen zehn Minuten lohnt es nicht. Also muss man halt so ein bisschen abwägen. Aber es kann eben passieren, dass man mal warten muss. Ähm, ich, das kann jetzt auch genauso passieren, wenn man an die Tankstelle fährt. Also da, zur Verkehrszeit, dann sind die Tankstellen auch alle voll. Da muss man auch mal warten, bis man rankommt. Und da muss man doppelt warten, wenn man dann nochmal an der Kasse warten muss. Das entfällt hier dann. Also da braucht man sich vielleicht auch gar nicht so ärgern. Ja, jedenfalls muss man da ein bisschen mit rechnen, dass durchaus mal Ladestationen auch mal voll sind. Und da gilt es so ein bisschen abzuschätzen. Ja, ähm, bin ich jetzt der Einzige, der wartet? Dann ist vielleicht die Überlegung, so lange zu warten bei sechs Stationen. Da ist dann eigentlich statistisch relativ schnell klar, dass da so nach fünf, sechs Minuten wahrscheinlich was frei werden wird. Ähm, vielleicht nach zehn Minuten. Wenn natürlich schon vor mir drei, vier Autos stehen, habe ich jetzt selber noch nicht erlebt, aber könnte jetzt natürlich schon mal an neuralgischen Punkten passieren, das ist vielleicht die Überlegung, na, vielleicht nehme ich einen Ladepark, der ein bisschen ähm, bisschen weiter noch weg liegt, aber dafür brauche ich natürlich auch den den Schluck dann noch im Akku drinnen, dass ich dabei dahin noch fahren kann. Hm. Ich kann das aber auch eh bei den Routenplanern und den Fahrzeugen doch bei den genannten Apps dann auch einstellen, wann ich ungefähr laden will. Also da kann man sich so ein bisschen auch seine Wohlfühlschwelle einprogrammieren und Empfehlung wäre da natürlich eben auch
0: einen etwas höheren Wert jetzt zu nehmen. Ja, ja, du hast einen wichtigen Punkt ja angesprochen mit den möglichen Schlangen zu zu Stoßzeiten. Urlaubsverkehr ist natürlich dafür prädestiniert. Ähm, und da ist vielleicht auch nochmal so ein Hinweis auf eine gewisse Ladeetikette ähm, man denkt dann natürlich zuerst mal äh, ans eigene Vorankommen, aber da gibt es vielleicht auch so ein paar Regeln, wenn die alle befolgen, dann warten insgesamt auch weniger Leute an den an den Ladesäulen. Äh, zum Beispiel ist es ja so, dass sich bei den meisten Autos nicht lohnt, ähm, über 80 Prozent hinweg äh, den Akku noch weiter vollzuladen. Also wenn es jetzt nicht gerade darum geht, ob ich jetzt ankomme oder nicht ankomme, ähm, Lohnt sich es in der Regel nicht, ähm, weil die Ladegeschwindigkeit dann deutlich abnimmt. Oft ja schon, also je nach Autos, auch schon früher. Aber gerade bei 80 Prozent ist üblicherweise ein Punkt erreicht, wo das Laden dann auch so langsam vonstatten geht, dass es sich eher lohnt, dann weiterzufahren und die die Ladesäule entsprechend eben auch wieder freizugeben für die nächste Person. Genau, also
1: das ähm, die Ladekurve ist da wirklich ein wichtiger Punkt, ähm, auf den man da achten sollte, Klar, es ist natürlich auch so, das ist der Vorteil, wenn man möglichst leer fährt. Ja, wenn ich fast mit, mit keine Ahnung, mit 5% in die Ladesäule komme, dann habe ich meistens die höchste Lade, Ladeleistung. Also der, der es riskiert, der hat den Vorteil, dass er dann auch sehr schnell laden kann am Anfang wieder. Hm. Ähm, das ist eben ein bisschen der Nachteil, wenn man mit erst mit 20% oder schon mit 20% ansteckt, dann wird man in den meisten Fällen nicht die maximale Ladeleistung bekommen. Aber trotzdem wird der Akku noch sehr schnell gefüllt. Und ja, über 80 macht es wirklich nur noch bei sehr, sehr, sehr wenigen Fahrzeugen Sinn. Also vielleicht noch ein Audi e-tron, der wirklich ähm, 80 auf 100 noch in, in ja knapp nicht mal 15 Minuten für braucht. Da mag das noch akzeptabel sein. Aber bei den meisten Autos dauert es dann deutlich länger. Und da gehört es ja wirklich dazu, die Ladesäule zu räumen. Wir haben ja deshalb auch immer in unserem Magazin die Ladekurven drin, von unseren Fahrzeugen, die wir hier testen, ermitteln wir immer die Ladekurve und da haben wir immer mehrere Kurven drin, wo wir auch diesen Ladeleistungsverlauf darstellen. Und zwar einmal stellen wir den da über die Zeit, da kann man so ganz gut abschätzen, ja, nach wie vielen Minuten beispielsweise ist jetzt mein Akku so und so voll, also von keine Ahnung, von 10% auf auf 80, wie lange dauert das, das kann ich da sehr gut ablesen. Ich habe auch immer noch die Ladekurve dazu über den SOC. Das heißt, ich stecke mein Fahrzeug beispielsweise zu 30 Prozent an, dann kann ich an der Ladekurve ungefähr abschätzen, mit welcher Ladeleistung ich da rechnen kann. Verschiebt mhm. sich manchmal auch ein bisschen, sprich, der Wagen merkt, oh, okay, jetzt bin ich bei einem, jetzt starte ich bei einem höheren SOC, dann kann ich jetzt auch kurzzeitig trotzdem ein bisschen höhere Leistung machen als beim selben SOC, wenn ich schon früher angesteckt habe, ja, weil irgendwo verschiebt sich dieser, diese Spitzenladeleistung dann halt hin. Meistens ist sie aber eher verfügbar bei einem niedrigeren ähm, Ladezustand. Und vielleicht auch eine Grafik, die so ein bisschen unterschätzt ist, ähm, ist bei uns im Magazin die äh, nachgeladene Reichweite. Mhm. Und zwar in dem Diagramm könnt ihr sehen, wie lange ihr für 100 Kilometer, 200 Kilometer, 300 Kilometer ähm, ja laden müsst. Je nachdem, was, natürlich, was das Fahrzeug dann kann. Und abhängig von dem Fahrstil. Da haben wir immer drei Kurven drin normalerweise. Einmal ist es, ähm, anhand vom WLTP-Verbrauch, also eher ein sehr ökologischer Fahrstil, den man jetzt auf der Autobahn meist nicht so halten kann. Und dann haben wir noch unsere, die Kurve bei, ähm, Autobahnfahrt mit maximal 120 kmh, was zum Beispiel dann gut funktioniert, wenn man im Ausland unterwegs ist oder eben den höchsten, also überall, was nicht Deutschland ist, dann kommt man mit 120 <lacht> Max eigentlich ganz gut hin. Und dann eben doch 150 km/h, was aber eigentlich, ja, relativ wenig Sinn macht, in der Urlaubszeit zu fahren weil meistens die Straßen eh so voll sind. Und dann könnt ihr anhand dieser Kurven mal sehen, okay, wenn ich jetzt, ähm, also die, die mal bei 10% äh, SOC, und dann kann ich eben sehen, okay, für, keine Ahnung, 100 Kilometer muss ich hier 10 Minuten nachladen bei dem Automodell. Will ich 200 Kilometer nachladen, dauert 25 Minuten und so weiter. Und dann kann man das ganz gut abschätzen und damit dann auch gut
0: seine Distanzen planen. Genau, und da sieht man auch, dass diese, Praktisch die letzten 50 Kilometer Reichweite dann auch überdimensional lange brauchen beim Nachladen. Genau, richtig. Das ist dann irgendwann, also meistens, äh, wir wir zeigen diese
1: Grafik immer bis 90 Prozent, also zwischen 10 und 90 an und eigentlich ja über 80 raus, macht das wenig Sinn, dann noch die letzten paar Kilometerchen nachzuladen. das äh, Da hilft es dann eher nochmal einen Stop einzubauen zwischendurch. Hm. Genau. Ja, wir haben schon gesagt, äh, Ladeplatz auch gerne räumen, weil es kommen bestimmt welche nach einem, die dann auch laden wollen, nicht bis 100 Prozent laden. Ähm, also wirklich da fair zueinander sein, das hilft nachher allen. Man selber freut sich auch, wenn das Auto äh, vor einem dann vielleicht doch schneller die Ladesäule frei macht. Und klar, da gibt es immer schwarze Schafe, die das überhaupt nicht interessiert. Äh, auch bei besagter äh, Ionity-Ladestation am Brenner war dann auch der Fall, dass da ein i 3 Ja, im Prinzip schon fertig war, als wir angekommen sind. Und als wir abgefahren sind, stand der immer noch da. Der war Mhm. da fleißig, das nebenan so eine Shopping Mall, da so ein Outlet Center, war wahrscheinlich da ein paar Stunden shoppen und hat dann so lange den Ionity-Lader blockiert, wo natürlich auch eigentlich Ionity wenig Interesse daran hat, aber ihr könnt es auch nicht sanktionieren, weil die wollen natürlich da auch ein bisschen Strom durchjagen lassen. Und wenn dann nebenher ja durchaus größere E-Fahrzeuge kommen, die alle mal so 60, 70 Kilowattstunden ziehen, die müssen dann
0: daneben warten. Apropos größere E-Fahrzeuge, da ist natürlich auch immer gegenseitige Rücksichtnahme angesagt, dass man auch so parkt, dass man nicht irgendwie versehentlich zwei Ladeplätze belegt oder dass die andere Person dann ihre ihre Parkkünste überstrapazieren muss, um irgendwie noch nah genug an die Ladesäule ranzukommen. Wir haben ja immer noch leider ein Durcheinander, wo die Ladeanschlüsse sind, vorne, hinten, links, rechts. Und ähm, da vielleicht einfach auch vorausschauend, so zu parken, dass die anderen noch genug Platz haben, ist einfach auch ein Tipp, den man jedem mitgeben kann. Weil man selbst freut sich ja auch, wenn man da einfach rein und rauskommt. Und wie gesagt, Stress vermeiden ist auf einer Urlaubsfahrt ja immer schön. Absolut, genau. Und das äh, fängt ja dann mit einem guten gegenseitigen Miteinander
1: auf jeden Fall an. Werbung. Wer ökologisch nachhaltig mobil sein möchte, wünscht sich häufig auch, sein Elektrofahrzeug durch selbst erzeugte Sonnenenergie zu Hause aufzuladen. Durch die intelligente Steuerung moderner Solaranlagen wird es mit der Mannekes Wallbox Amtron Charge Control möglich, Energie kostengünstig zur Verfügung zu stellen oder den Eigenverbrauch selbst erzeugter Energie zu maximieren. Amtron Charge Control bietet genau die Ladelösung, die in Kombination mit eurer Solaranlage zu eurer individuellen Lebenssituation passt. Wir haben es am Anfang, oder habe ich schon erwähnt, jetzt ist eigentlich Sommer. Das heißt, die Verbräuche der E-Auto sind insgesamt eher ja jetzt auf dem sagen wir mal, auf niedrigsten Wert. Man muss sich vielleicht ein bisschen einen Kopf machen wegen der Klimaanlage. Allerdings, ja, Klimaanlage, vielleicht um diese mehr, das was ist jetzt, wenn man im Stau steht, und jetzt ist da eine große Sperrung, entsteht man sechs Stunden lang, im Stau wird man dann im Auto gegrillt. Das ist absolut nicht so, ja, weil eine Klimaanlage, die braucht, wenn sie gut läuft, sagen wir mal ein gutes Kilowatt an mhm. Leistung. Ja. Wenn ich jetzt einen Akku habe, jetzt nehmen wir mal ruhig hier so einen Durchschnittswagen, so einen 3 mit einem 60er Akku, der ist jetzt vielleicht noch so halb voll, weil ich schon ein bisschen unterwegs bin, dann habe ich da noch deutlich über 25 Kilowattstunden drin. Das heißt einfach gerechnet, wenn ich, Wenn ich 25 Kilowattstunden Restkapazität noch im Akku habe und ähm, ein kW benötigt die Klimaanlage, dann kann ich 25 Stunden lang das Ding kühlen, bis es komplett alle ist. Mhm. Aber 25 Stunden am Stück, also auch in in der Nacht, die ich ja dann stehe, und ähm, ohne mal irgendwann auszuschalten. Also da muss man sich wirklich keine Sorge machen. Man kann vielleicht sagen, grob je nach Fahrzeug so ein Prozent, Bis zwei Prozent pro Stunde verliere ich vielleicht ungefähr mit der Klimaanlage. Mal so gerade überschlagen. Damit kann man, glaube ich, ganz gut rechnen. Deswegen auch der Tipp, wenn man ganz gut, wenn man nochmal 20 oder 10 Prozent Restakku hat, dann kann man auch locker mal noch ein paar Stunden im Stau stehen und die Klimaanlage laufen lassen ohne Probleme.
0: Genau, also davon äh, bleibt man so schnell nicht liegen. Und die Klimaanlagen sind inzwischen auch dann optimiert bei den Elektrofahrzeugen. Die werden in der Regel dann auch aus dem hochvolt Hochvolt-Bordnetz betrieben. Wir haben so einen elektrischen Kältemittelverdichter. Das ist sehr viel effizienter als früher. Die Klimaanlagen, die praktisch über einen Riementrieb vom Verbrennungsmotor angetrieben wurden, wo schon im Antrieb Verluste waren, bis sich das Ding überhaupt gedreht hat. Also sehr viel effizienter alles. Das ist ja auch wieder ein schöner Vorteil vom Elektrofahrzeug. Und Aber wie du sagst, ein bisschen Reserve ist immer gut zu haben. Ansonsten Verbrauchsfaktor natürlich, wenn man in Urlaubs fährt, ähm, das Thema Beladung. Also den größten Faktor macht es wahrscheinlich, wenn ich entweder irgendwie einen Zusatzanhänger dranhänge oder wenn ich eine größere Dachbox oder einen Dachgepäckträger habe wegen des Luftwiderstands. Aber auch das Thema Gewicht ist natürlich ein Thema, was manchmal so ein bisschen runtergespielt wird beim Elektroauto nach dem Motto, ja, ähm, beim Bremsen, beim Rekuperieren kriege ich das ja wieder zurück, die Energie. Aber das ist natürlich nicht ganz so. Zum einen habe ich keinen perfekten Wirkungsgrad beim Rekuperieren. Das heißt, ich muss immer, also selbst wenn es sehr gut läuft, kriege ich vielleicht die Hälfte der Energie noch wieder, die ich verloren habe beim Beschleunigen. Dazu kommt, dass das Gewicht zum Beispiel sich auch auf den Rollwiderstand auswirkt, wenn ich... Wenn ich mehr Gewicht äh, auf die Reifen belaste, dann geht der Rollwiderstand auch hoch. Man kann ein bisschen entgegenwirken dadurch, dass man mehr Druck auf die Reifen gibt. Aber natürlich irgendwo hat es auch die Grenzen, die dann beim Komfort liegen. Wir hatten ja vor kurzem eine Folge zum Thema Reifen, die Folge 42, wo wir auch über Luftdruck gesprochen haben. Also an sich ein bisschen höherer Luftdruck, immer eine gute Idee fürs Thema Verbrauch bis zu dem Punkt, wo dann eben der Roll, der Abrollkomfort <lacht> zu schlecht wird. Genau. Also ähm, unterm Strich muss man so ein
1: bisschen mit einem höheren Verbrauch eben rechnen. Also ganz insbesondere ja auch gerade vielleicht Fahrräder, die man auch hinten drauf hat oder so, das macht immer jegliche Aerodynamik kaputt. Mhm. Ähm, das hat einen sehr sehr großen Einfluss. Und vielleicht auch gerade wenn man dann aus einer Region kommt, wo es eher flach ist und man fährt dann plötzlich durch Gegenden, die hügeliger sind. Da darf man nicht unterschätzen, wie deutlich der Verbrauch da ansteigt. Durch den hohen Wirkungsgrad von einem Elektroauto oder gerade von einem Elektromotor ist das eigentlich fast wie so ein Messgerät ähm, für Fahrwiderstände, wenn man so will. Also mhm. sprich für Gegenwind, für Bergauffahren. Ähm, denn sobald ich halt irgendwo einen höheren Widerstand habe, sei es eben durch Wind oder durch Bergauffahren muss, muss eben der E-Motor gleich mehr leisten. Das heißt, er verbraucht entsprechend sofort auch gleich. Also es ist ja fast eine direkte Kopplung. ist beim Verbrenner ein bisschen anders, weil der immer so ineffizient ist, dass er das ein bisschen verwischt und sogar unter höherer Last ein bisschen weniger ineffizient ist. Mhm. Aber beim, beim E-Motor ist es sehr genau miteinander gekoppelt. Und ähm, gerade wenn man dann so eine Albüberquerung hat, also auch hier vielleicht der Brenner ist ja wirklich so ein Paradebeispiel für Urlaubsfahrten. Ähm, berghoch hat man locker mal den doppelten Verbrauch ähm, wie man den normalerweise sonst hat. Das ist nicht ungewöhnlich. Das heißt also auch, wenn ich den noch, wenn ich so eine, ja, ich sag mal Alpenüberquerung auf meiner Route habe, muss ich eben damit rechnen, dass ich dann hier statt vielleicht 300 Kilometer mal nur mit 150, 180 Kilometern rechne. Ähm, auf der anderen Seite ist dann schön, das ist das Gute, wenn man um, auf dem Brenner oben das geschafft hat, kann man gleich laden und dann geht es danach schön sanft bergab, kann man sehr gut rollen lassen. Um, und gerade wenn man ja dann noch nicht ganz vollgeladen hat, vielleicht nur so auf 80, 90 Prozent, hat man auch noch ein bisschen Luft zum rekuperieren. Aber man kann es dann wirklich sehr gut lo- rollen lassen, kriegt natürlich danach wieder einen sensationellen Verbrauch hin. Hm. Aber unterm Strich heißt immer eine Bergüberfahrt ähm, erhöht immer den Verbrauch. Also im absoluten Flachland fahren ist immer sparsamer. Bringt mir natürlich nichts, wenn ich halt in den Gegend will, wo ich nun mal über die Berge muss. Ja? Dann kann ich natürlich irgendwie auch außen rumfahren, was macht dann meistens auch nicht so viel Sinn. Ja. Also das sollte man einfach auch nochmal im Hinterkopf bewahren oder behalten, dass eben Berge wirklich einen einen sehr hohen Einfluss haben auf den Verbrauch, zumindest beim Hochfahren.
0: Genau. Ja, und dann ähm, kommt natürlich nochmal das Thema Geschwindigkeit. Ähm, Du hattest ja auch schon gesagt, ähm, es lohnt sich eigentlich nicht, ähm, besonders schnell zu fahren. Jetzt gerade bei so einer längeren Urlaubsfahrt ähm, habe ich dann eventuell auch die, die Schwierigkeit oder das Problem, dass wenn ich jetzt durchs Schnellfahren besonders äh, hohen Verbrauch habe, dann verbringe ich die Zeit am Ende wieder an der Ladesäule, je nachdem, wie ne, schnell mein Fahrzeug lädt und, und solche Parameter. Aber letztendlich ist ja der Zusammenhang eben so, dass der Luftwiderstand dann quadratisch steigt mit der Geschwindigkeit. Das heißt, doppelt so schnell ist nicht doppelter Verbrauch, sondern vierfacher Verbrauch sozusagen. Das heißt, ab einem bestimmten Punkt lohnt es nicht mehr, wirklich schneller zu fahren. Nee, absolut. Also da sind auch die meisten
1: Fahrzeuge eher so, dass sie dann zu viel verbrauchen und auch nicht so schnell laden können. Ähm, es ist auch sowieso immer teurer. Das ist auch klar. Also schneller fahren ist immer teurer. Das muss ein Bewusstsein. sein. Daher macht es eh Sinn, damals einfach bei vielleicht bei 130 gut sein zu lassen. Und erfahrungsgemäß sind die wichtigen Routen eher alle so voll, dass man dann froh, sein, froh ist, wenn man überhaupt mal 130 fahren kann. Da zwischendurch mal kurz zu beschleunigen, Treibt eigentlich nur den Verbrauch hoch, ist kein Zeitgewinn. Also da kann man es einfach mal ein bisschen gemütlicher angehen lassen. Genau. Ja, dann vielleicht ein nächster Punkt, den man berücksichtigen muss, ist natürlich auch trotz Ladeapp und allem, ähm, wo und wie lade ich denn am besten im Ausland? Ähm, das eine ist natürlich gut zu wissen, wo ich, dass ich weiß, dass da irgendwie Ladestationen sind, aber ich muss die ja nun auch freischalten können. Und ähm, ich würde mal sagen, Deutschland, Österreich ist erstmal kein großes to- äh, Problem. Da haben wir auch schon verschiedene Apps vorgestellt. Das funktioniert normalerweise recht problemlos. Da sind die meisten Apps mit kompatibel. Aber wie sieht es denn aus, wenn ich so Richtung Ausland mal schaue, also ähm, außerhalb vom Dachraum? Hm. Und dann gibt es eigentlich nur zwei große Netzwerke, die erstmal grundsätzlich von den Ladestationen halt in Europaweit vorhanden sind. Das eine ist Ionity, die eben ein europaweites Netz haben und natürlich die Tesla Supercharger. Für Tesla-Fahrer ist es eh, sage ich mal, relativ easy. Die sagen halt, ich fahre da und dahin und dann rechnet das Navia eh automatisch mit den Tesla Superchargern die Route aus. Da kann man natürlich als, als kleinen ähm, Hinweis, wenn es am Supercharger auch mal zu voll sein sollte, ich weiß nicht, ob das mal vorkommt, aber falls doch oder wenn es Gerade auf der Route liegt, kann man auch durchaus mal eine andere Ladestation nutzen. Nur die rechnet das Navi vom Tesla halt nicht mit rein. Mhm. Da muss man dann selber eben überlegen, dass ich vielleicht den Ionity oder ein Fastnet oder sonst was noch nutze. Aber das kann man natürlich auch machen, wenn es gerade vielleicht doch gerade gut zur Pause passt. Ja, als Nicht-Tesla-Fahrer, wir haben ja sehr ausführlich auch in der Episode 43 drüber gesprochen, kann ich auch einige Supercharger-Standorte nutzen. Ich muss dafür nur mal leider in die Tesla-App dann reingehen und schauen, welche sind denn da vorhanden. Und äh, wenn die ähm, verfügbar sind, kann ich die natürlich in meine Reiseplanung mit reinnehmen und kann dann da bei Tesla auch laden. Das ist eigentlich eine gute Ergänzung, gerade vielleicht in Ländern Spanien, Frankreich, ist es ein, ja, auf jeden Fall ein guter Zusatz, auch in Skandinavien. In Italien
0: haben sie die noch nicht freigegeben. Hm. Da vielleicht nochmal der Hinweis auf die... Podcast-Folge 43 zur Eröffnung der Tesla-Supercharger. Ähm, wobei man sagen muss, dass Tesla da natürlich so agil unterwegs ist, dass sich die Lage jederzeit wieder ändern kann, wo jetzt welche freigegeben sind und wo nicht. Also am besten aktuell in der App dann checken. Genau.
1: Ja, ähm, Thema freischalten, bezahlen. Bei Tesla geht es eh nur über die Tesla-App. Da habe ich gar keine andere Wahl. Bei Ionity gibt es eben immer diese Ad-Hoc-Tarife, wo ich dann ja die im Schnitt sind ja um die 80 Cent äh, zahle. Mhm. Da lohnt sich es natürlich vorher, sich auch mal über das Thema Ladekarte ein bisschen in den Kopf zu machen. Grundsätzlich ist es eigentlich so, dass die Autohersteller ja inzwischen ja fast alle einen eigenen Ladetarif mit anbieten. Ähm, wir haben jetzt in der Ausgabe 03, also in der letzten Ausgabe, hatten wir ja den von Elli beispielsweise vorgestellt, der meines Erachtens sehr fair ist, ähm, gerade auch fürs Laden bei Yonity, für 35 Cent. Wenn man da diesen Highway-Tarif bucht, dann ist das wirklich unschlagbar günstig. Man muss eben 12,99 Grundgebühr pro Monat zahlen für zwölf Monate, kann dann aber wirklich zu extrem günstigen Kosten laden. Und ähm, unabhängig jetzt von Elli auch die Mercedes-Me-Ladekarte, die es gibt vom BMW, also BMW Charge heißt die, glaube ich. Ähm, Audi hat eine eigene Ladekarte und so weiter, auch ähm, Kia, Hyundai. Also im Prinzip hat so gut wie jeder Hersteller inzwischen eine eigene Ladekarte. Und die haben in Summe alle eine sehr gute Abdeckung in Europa. Also ich muss mir da jetzt nicht mehr einen Riesenkopf machen. Ich kann, wenn ich eine dieser Ladekarten habe von meinem Hersteller, komme ich normalerweise problemlos durch ganz Europa durch und kann Ionity sowieso immer freischalten. Ja, da muss man sich eigentlich nie einen Kopf machen mhm. und kann auch viele andere Ladestationen, die jetzt nicht zu so großen Verbünden ähm, gehören, auch damit
0: freischalten. Ja, ansonsten, Hersteller unabhängig, auf dem freien Markt, gibt es nach wie vor eigentlich die die zwei großen Anbieter für, für Roaming, also für die, die wirklich alle möglichen Ladeanbieter und Verbünde und Ladesäulen so in einem Service bündeln. Das ist auf der einen Seite Plug Surfing und auf der anderen Seite Shell Recharge. Viele kennen es noch unter dem Namen New Motion. Und da sind die Preise halt sehr unübersichtlich in dem Sinne, dass die mit den unterschiedlichen Anbietern eben jeweils äh, eigene Konditionen ausgehandelt haben. Das heißt, da können die Preise der unterschiedlichen Ladesäulen sehr stark voneinander abweichen. Oft ist es auch teurer als vergleichbare Tarife. Aber so als ähm, Notanker, das immer mit dabei zu haben, würde ich auf jeden Fall sehr empfehlen, weil es ist im Zweifelsfall immer besser, für einen hohen Preis laden zu können, als gar nicht laden zu können. Und ja meines Erachtens ist das immer noch sind das die beiden Anbieter mit dem umfangreichsten Angebot also wenn, wenn sonst nichts mehr geht kann man immer noch gucken ähm, wo Plug Surfing oder Shell Recharge in der nächsten Umgebung noch eine Säule im, im Verzeichnis hat ja genau also da lohnt sich es ähm, die sich die mal zu bestellen
1: ich glaube die sind teilweise kostenlos Bob Shell kostet äh, oder Plug Surfing kostet einmalig ein paar Euro für diesen Dongle oder 10 Euro, aber man hat dann erstmal keine laufenden Gebühren. Mhm. Ich habe selber tatsächlich auch immer, wenn ich im Ausland mit dem E-Auto war, habe ich doch immer mal wieder auf einer von beiden zurückgegriffen. Ich habe immer beide dabei. Die holt man sich einmal und dann hat man sie einfach immer am Schlüsselanhänger ähm, für so eine Reise. Ähm, in Deutschland brauche ich die gar nicht mehr, aber im Ausland lohnt sich, die einfach noch dabei zu haben und dann zu gucken. Ich hatte jetzt auch in Italien gesehen, dass es manchmal sogar billiger war, mit Plug-Surfing zum Beispiel zu laden. Mhm als mit ähm, NBW beispielsweise. Das ist vielleicht auch nochmal hier ein Tipp, der, die NBW hat ihren Ladetarif Mobility Plus nochmal ein bisschen erweitert. Der Charme bei der ganzen Angelegenheit ist, dass ich in allen Ländern, wo der Tarif funktioniert und wo natürlich auch die Ladestationen unterstützt werden, zahle ich einen Einheitspreis. Also ich zahle immer denselben Preis für eine AC-Kilowattstunde, für eine DC-Kilowattstunde in allen diesen Ländern. Das heißt, ich habe da keine Überraschungen bei den Preisen. Berücksichtigen muss ich hier allerdings, Ionity kostet 79 Cent, also den Standardpreis. Das ist eben sehr teuer. Für Ionity lohnt es sich eben daher, wenn man da ein bisschen billiger unterwegs sein will, sich vielleicht noch mal eine andere Ladekarte rauszusuchen. Aber ansonsten, NBW, möchte ich hier nochmal kurz erwähnen, sind ähm, jetzt neuerdings auch in Osteuropa vertreten, in einigen Ländern, beispielsweise in Polen, Tschechien, Slowakei, in Slowenien und Kroatien. Also man kommt inzwischen bis nach Kroatien, mit dem MBW-Tarif. Das ging hier, wo ich im, ähm, über Ostern unterwegs war, noch nicht für in Slowenien. Aber inzwischen haben sie es dazugenommen. Außerdem sind eigentlich jetzt drin ja alles, äh, was Dachraum ist. Benelux, Frankreich, Italien, Liechtenstein, also dieser ganze Bereich ist abgedeckt. Und dann auch Richtung Skandinavien sind jetzt Schweden und Dänemark mit drin. Mhm. Da ist vielleicht auch nicht mal jede Ladestation mit angebunden, aber alles, was so ein bisschen größer ist, also wo irgendwie so ein, ja, in Italien beispielsweise ist ja dann Enel, also Enel X, das ist ja so ein bisschen wie, ähm, ja, so ein Staatskonzern eigentlich. Das ist dann alles natürlich damit abgedeckt. Ähm Und ja, in anderen Ländern wird es dann ähnlich sein. Wer die App eh schon dabei hat oder seine Ladekarte, nimmt sie einfach mit. Wenn er Glück hat, funktioniert sie, die dürfte in immer mehr Ländern eben doch klappen. Empfehlung wäre aber, wie gesagt, wenn es noch weiter rausgeht, auch vielleicht Richtung Spanien oder so, dann sich noch Shell Recharge oder Plug Surfing zu holen. Und wenn man eine Ladekarte von seinem Autohersteller hat, da auch nochmal gucken, wie viele Ladepunkte sind so abgedeckt, kann man normalerweise auch mal per App ja auch prüfen. Die sind aber inzwischen, wie gesagt, sehr, sehr umfangreich und meistens braucht man keine weitere Ladekarte mehr. Also mhm. letztes Jahr war ich mit dem Audi E Tron in äh, Audi Etron GT in, äh, in Italien auch unterwegs. Das war mit der Audi-Ladekarte, die ging auch in in der Schweiz, die ging logischerweise in Deutschland, also die ging eigentlich überall, in Italien auch. Da muss man, das ist inzwischen wirklich schon sehr gut gemacht, ähm, wie sie die Abdeckung da reingeholt haben. Ja. Genau. Ich würde mal sagen, unterm Strich kommt man heute mit zwei Ladekarten eigentlich aus. Mit einer seiner Hauptladekarte, die auch im Ausland dann ganz gut funktionieren. Sollte und dann vielleicht noch eine Backup-Karte für den, für den Notfall. Und damit kann man eigentlich immer laden und vielleicht dann sogar schon ein bisschen Kostenoptimierung betreiben. Wenn man dann noch sich die Mühe macht zu vergleichen, ist es mit der
0: einen billiger als mit der anderen. Mhm. Ja, da hat sich auf jeden Fall viel getan. Also gerade dieses Thema Roaming und die Herstellertarife sind da deutlich fortgeschrittener als jetzt noch vor zwei, drei, vier Jahren.
1: Ja, absolut. Also da haben Da nutzen die zum Glück auch ihre Macht, ihre Marktmacht oder sehen auch, dass die Kunden das auch einfach brauchen, eine Ladekarte an die Hand, mit der man sofort loslegen kann. Genau. Und ähm, vielleicht auch noch ein weiterer Punkt äh, Richtung Ausland. Jetzt haben wir über, über deutsche Ladekarten gesprochen oder deutsche Anbieter oder vielleicht im deutschsprachigen Raum. Es gibt natürlich auch die ganzen Unternehmen, die im im Ausland sitzen, in Frankreich, in Italien, wie auch immer, da gibt es natürlich auch eigene Ladekarten und die kann man sich oft auch, auch problemlos selber bestellen oder die App dafür runterladen. Das ist ja dann auch alles mit Euro kein großes Ding mehr. Mhm. Also es geht ohne Probleme und da kann man dann unter Umständen auch von, von deutlich günstigeren Ladetarifen profitieren. Vielleicht jetzt nicht, dass es nur die Hälfte kostet, aber vielleicht kann ich dann... Ähm, ich sage jetzt mal von Enel in Italien, die Schnellladesäulen vielleicht für 40 Cent nutzen statt für 50 Cent oder so. Ja, und Wenn ich weiß, ich bin da jetzt mal zwei, drei Wochen in Italien unterwegs, kann sich das vielleicht lohnen, sich dafür nochmal so eine ähm, Ladekarte zu holen. Aber da geht es jetzt schon wirklich in Richtung dann, ja, Kostenoptimierung
0: im Detail. Ja, und dann sollte man sich einfach aktuell auch für das entsprechende Land nochmal informieren. Mhm. Es gibt ja einschlägige Internetforen wie das erwähnte Going Electric Forum. Genau. Wo sich auch viel getan hat, ist bei den Ladesäulen selbst. Wenn ich zurückdenke, ähm, vor drei, vier Jahren war 50 kW halt einfach der Standard Ladeleistung. Ähm, Heute möchte man die mit vielen Autos vielleicht gar nicht mehr anfahren, weil ähm, dann doch Ladeleistungen von 100 Kilowatt und mehr einfach ähm, die Regel sind. Wir haben ja schon auch äh, über die Hypercharger gesprochen, von Alpitronic, die sehr zuverlässig sind, die von vielen eingesetzt werden, aber auch die Alternativen, die jetzt neu gebaut werden, sind natürlich ein großer Fortschritt gegenüber dem, was vor ähm, drei, vier Jahren noch an den, an den Rastplätzen so stand. Dennoch gibt es ja die alten Ladesäulen oft noch. Also meistens stehen die 50 kW Lader dann direkt neben den neuen Säulen. Und mit einigen Fahrzeugen, ähm, die jetzt nicht wesentlich schneller als 50 kW laden können oder sogar bei 50 ihre Grenze haben, wie zum Beispiel der BMW i3 oder Renault Zoe liegt ja knapp, knapp drunter und Kona, Niro und Co. Ja, die, können, die kommen nur kurz drüber, ja. Die kommen knapp drüber, aber da macht es jetzt nicht einen Riesenunterschied. Da könnte mhm. man auch den 50 kW Lader nehmen, um vielleicht äh, gerade der der Überlastung der Infrastruktur ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Genau, weil da kann man
1: glaube ich von ausgehen, jemand mit einem... Porsche Taycan oder einem Ionic 5, die werden sich nicht so gerne in den 50-KW-Lader stellen. Der ist dann meistens frei, ähm, kann man gut nutzen. Und in die stehen, muss man wirklich sagen, die 50-KW-Dinger stehen halt doch noch sehr viel auch rum. Also klar, die großen Ladeparks und die großen Ladesäulen nehmen zu, aber die 50-KW-Säulen findet man doch immer noch häufiger. Und ja, warum nicht auch mitnehmen? Also ähm, ist ja trotzdem auch Infrastruktur. Ja. Ja, vielleicht auch nochmal da ein Punkt, äh, den ich auch nochmal anbringen will beim Ladevorgang selber. Wenn der Ladevorgang nicht startet, also es kann natürlich viele, viele Ursachen haben, kann man auch immer aus der Ferne nicht so einfach sagen. Äh, ich glaube, man hat da auch wenig Lust, sich im Urlaub mit irgendeiner Hotline darum zu schlagen. Aber ein einfacher Tipp, der tatsächlich bei vielen Fällen gut funktioniert ist, das Ladekabel festzuhalten. Also das dieser CCS-Stecker, der ist leider sehr schwer. Und das Problem ist, der zieht so ein bisschen, wenn man in die Buchse reinsteckt, von die CCS-Buchse im Auto, dann zieht er sich selbst durch sein Eigengewicht, weil das Kabel auch dann so schwer ist, so ein bisschen raus. Das kann dazu führen, dass so eine kleine Nase, die muss halt einschnappen, um den ähm, Stecker zu verriegeln. Hm. Und um, damit er das machen kann, da hilft es oft, bis bis wirklich Strom fließt. Man hört es meistens auch durch so ein Surren, den ähm, Stecker wirklich so lange fest mal in die Ladedose zu drücken, bis man merkt, okay, jetzt fließt Strom. Man sieht es ja auch auf dem Display oder man hört es, wenn die Ladesäule anfängt zu arbeiten. Den Strom selber hört man natürlich nicht, aber man hört eben die Ladesäule, wie sie anfängt loszulegen. Mhm. Das ist einfach so ein kleiner Tipp. Wenn es mal nicht klappt, das auf jeden Fall mal probieren. Mal noch einen zweiten Ansatz, wenn das nicht geht. Naja, das ist immer alles dann nervig. Dann muss man eine andere Ladesäule probieren. Ähm, Das ist dann auch wieder der Vorteil wiederum, wenn es jetzt mehrere Ladestationen gibt, kann man da mal durch variieren. Ich habe auch schon erlebt, dass es mit einem Auto ging es an dem Ladepunkt nicht, kommt ein anderes, das funktioniert auf einmal. Hm. Ähm, ja, das ist immer noch so ein Thema, wo wir natürlich auch nicht ganz dahin oder da sind, wo wir mal noch hinwollen, dass es einfach zu 100% zuverlässig funktioniert. Ähm, aber da haben wir auch schon häufiger hier im Podcast drüber geredet, was da so die Ursachen für ja dass es verschiedene Ursachen hat seitens Fahrzeug, seitens Ladeinfrastruktur, wenn die nicht richtig miteinander spielen wollen. Ja.
0: Gut, ähm, das heißt, wir haben jetzt sozusagen die Vorbereitung und die, die eigentliche Fahrt schon gut durchgesprochen. Das heißt, wir können jetzt mal so zum Zielort äh, kommen sozusagen, wenn ich dann angekommen bin, beziehungsweise vielleicht noch davor. Die Vorbereitung würde ja auch beinhalten zu gucken, wo kann ich denn vor Ort an meinem Zielladen habe ich einen Destination Charger, also sozusagen eine Lage, Lademöglichkeit am Ziel. Dann ähm, muss ich natürlich da auch nicht planen, noch mit einem großen mit einer großen Restreichweite anzukommen. Habe ich dann nicht direkt am Ziel eine Möglichkeit, ähm, lohnt sich natürlich schon vorher vielleicht auf der auf der Strecke noch mal äh, zumindest halb voll zu laden oder so zu laden, dass ich eben nicht nicht ganz leer ankomme. Ja, da hilft es auch immer, ähm, vorab mal mit der Unterkunft
1: ähm, eine E-Mail zu schreiben oder zu telefonieren, ob sie vielleicht eine Lademöglichkeit da haben, weil nicht immer steht es ja auch irgendwo. Hm. Oder zumindest auch interessant sind dann eben ähm, einfach Standardsteckdosen, haben ja auch viele ähm, Hotels oder Ferienwohnungen oder wie auch immer am Haus dann dran oder auch in der Garagennähe und die kann man natürlich auch nutzen. Idealerweise sind das Drehstromsteckdosen, also diese roten Kraftstrom- oder 400-Volt-Steckdosen. Mhm. Die finden sich überall in Europa. Das ist einheitlich standardisiert. Die gibt es normalerweise in zwei Größenvarianten. Einmal für 16 Ampere, einmal für 32 Ampere. Die 32 ist ein bisschen größer, die 16 halt ein bisschen kleiner. Und die kann man auch nutzen. Wie kann ich die nutzen? Dafür brauche ich ein sogenanntes Mode-2-Ladekabel, Also dieses Feld-Mode-2-Ladekabel deckt ja alles ab vom klassischen Ladeziegel ähm, für die Haushaltssteckdose, wie er so schön genannt wird, aber eben auch so größere Geräte wie beispielsweise der Juice Booster oder auch der Energy Kick. Das sind ähm, mal zwei Beispiele hier für solche Mode-2-Ladekabel, die es dann mit entsprechenden Adaptern gibt. Und Mhm. damit kann ich dann quasi jede Steckdose kontaktieren. Das heißt, ich habe dann einen Adapter für diese CEE, für diese rote CEE-Dose, kontaktiert ist, der erkennt dann auch, ah ja, du hast jetzt den Adapter für 16 Ampere angesteckt, also reduziere ich dann auch den Strom auf 16 Ampere. Das machen die automatisch. Hm. Und dann kann ich da ganz entspannt auch laden. Das ist auch eine sehr, ja, sehr sichere Möglichkeit, vor allem auch eine relativ schnelle. Da kann ich ja dann mit bis zu 11 kW dann laden. Also die Möglichkeit ergibt sich sich manchmal sicherlich so äh, ideal. Wenn es nicht direkt eine Wallbox gibt, das ist natürlich das Einfachste, dann kann ich solche Möglichkeiten nutzen manchmal sind auch so, sogenannte äh, blaue Campingstecker das sind ähm, also CE16 blau nennt man so umgangssprachlich auch das ist dieser blaue spezielle Campingstecker der eigentlich dazu ausgelegt ist dass man daran ähm, Wohnmobile mit Strom versorgt am Campingplatz mhm. und die sind eben doch eine höhere Dauerbelastung ausgelegt das ist ein, ein einphasiger Stecker das heißt man kann da so mit maximal 3,7 kW laden aber immerhin und die finden sich auch mal hier und da, als gerade so an so Ferienwohnungen kann das sein, dass man sowas findet. Da brauche ich dann aber eben auch einen entsprechenden Adapter für. Ähm, den gibt es aber beispielsweise für diese genannten beiden Ladestationen gibt es solche Campingstecker-Adapter auch, dann kann ich da laden. Und natürlich zu guter Letzt bleibt die Haushaltssteckdose. Da muss ich allerdings einiges beachten, denn erstmal ist die nicht überall gleich wie in Deutschland. Also diese schuko dose gibt es nicht in allen Ländern, zwar in vielen, aber nicht überall. Mhm. dann brauche ich da gegebenenfalls für das entsprechende Land eben einen separaten Adapter. Da muss man sagen, da ist dann fast der Juice Booster als einziger so universell, dass er so ziemlich jede Haushaltssteckdose, die es in Europa gibt, dafür gibt es da irgendwie einen passenden Adapter dafür. Beim Energy Kick hört es halt auf beim Schuko, nur
0: Schuko-Stecker. Genau, und da muss man vielleicht auch nochmal ganz deutlich machen, äh, das Thema adapter da dürfen wirklich nur die von dem entsprechenden Hersteller entwickelten und freigegebenen Adapter benutzt werden. Also ich kann jetzt nicht einfach irgendwo im Reiseshop so einen Steckdosenadapter adapter von, von Schweiz auf Deutschland nehmen und den vorne dran stecken. Genauso Campingstecker auf Schuko oder sonst wie keine separaten, selber irgendwie besorgten oder selber zusammengelöteten Adapter da benutzen, bitte. Denn... Die Ladegeräte haben zum Beispiel eine Temperaturüberwachung im Stecker direkt drin. Und wenn der Stecker aber nicht direkt in der Dose steckt, sondern über einen Adapter oder Verlängerungskabel oder äh, worst case eine Kabeltrommel oder so von der Dose entfernt, äh, funktioniert das Ganze nicht mehr so, wie es soll. Und da hat man dann wirklich die Gefahr, ähm, nicht nur irgendwie elektrische Probleme zu kriegen, sondern bis hin zum Brand wegen Überhitzung kann da alles passieren. Also wirklich da nur die vom Hersteller entsprechend freigegebenen Adapter benutzen, nicht irgendwie selber was bauen. Genau, das ist
1: wirklich super wichtig zu berücksichtigen, da auch nicht mit Fünffach-Mehrfach-Verteiler-Steckdosen und, und sonst was arbeiten, sondern wirklich nur ähm, sauber in die, direkt in die Steckdose dann einstecken. Da dann auch sich einfach mal anschauen, wie, ich meine, das ist immer ein bisschen schwer als Laie zu, vielleicht einzuschätzen, aber man kennt schon, ist das jetzt eine uralte Installation, ähm, die jetzt hier einfach seit 50 Jahren im Keller rumhängt, da würde ich vielleicht einfach gar nicht mehr mein E-Auto anstecken. Oder ist es relativ modern gemacht und renoviert? Das sagt mir natürlich trotzdem noch nichts aus über die maximale Stromtragfähigkeit. Es lohnt sich auf jeden Fall, diese Mode-2-Ladekabel, also das geht ja dann auch mit jedem, diesem Standard-Notladekabel, das im Auto liegt, den, den Ladeziegel, wenn ich den benutze, einfach mal auf 6 Ampere stellen, das ist der niedrigste Strom, den ich ähm, ziehen kann, also den brauche ich aus Auto wenigstens, 6 Ampere. Und ähm, das ist dann eine Leistung, das sind dann so 1,2, 1,3 kW. Das ist dann ungefähr so wie ein, ja, wie ein Föhn, der die ganze Zeit so auf, äh, an ist. Also eine, eine normale Leistung. Und dann einfach mal überwachen, wie warm wird denn die Steckdose? Kann ich vielleicht auch noch mal auf 8 Ampere hochgehen? Mehr als 10 würde ich aber in keinem Falle, Einstellen. Also 10 wirklich nur, wenn man sich sicher ist, es ist eine moderne Anlage, ist eine ordentliche Steckdose, dann kann man auch mit 10 Ampere mal laden. Aber mehr würde ich da auf jeden Fall nicht machen. Es ist auf jeden Fall immer nur so eine Notlösung. Besser ist es eben, wenn man ja eben solche ähm, standardisierten, also den, den Campingstecker oder diese Drehstromdosen nutzt, die sind darauf ausgelegt oder eben klassisch eine Wallbox oder eine andere Ladestation. Also da einfach auch im Urlaub nochmal ein bisschen mehr Achtsamkeit beim Laden mit dem Notladekabel an den Tag legen, weil nicht überall die elektrotechnischen Vorschriften so genau eingehalten werden oder vielleicht überhaupt gar nicht exakt die gleichen Vorgaben gelten wie hier in Deutschland. Deswegen sollte man einfach besonders vorsichtig sein und im Zweifel sollte man es einfach ganz lassen. Ansonsten ist natürlich, wenn man am Zielort die Chance hat zu laden, eine super Angelegenheit, wenn man da sicher laden kann, dann kann man, quasi fast auf null ankommen, ja kann ähm, vor allem mit vollem Akku wieder losfahren, naja, dann hat man denselben Komfort im Prinzip wie zu Hause, wenn man da die Möglichkeit hat zu laden und dann ist das auf jeden Fall eine super Sache, kann ja dann auch wieder mit vollem Akku den Heimweg antreten ja. und falls nicht, eben vorher mal schauen, wo gibt es im Ort noch irgendwie eine andere öffentliche Ladestation, die man dann auch mal nehmen kann und mal ähm, tagsüber, nachtsüber das Auto vollladen kann. Ja. Ja, dann haben wir noch einen letzten Punkt hier zu diesem kleinen, unserem kleinen Urlaubsausflug, ähm, Tipps zum elektrischen Reisen. Und zwar, ähm, vielleicht fliegt ja auch der ein oder andere in den Urlaub oder fährt mit der Bahn, sprich hat sein Auto jetzt nicht dabei. Und ähm, dann will man ja vielleicht trotzdem auch mit einem Elektroauto ähm, unterwegs sein, sprich will sich ein Elektrofahrzeug mieten. Und ähm, da gibt es, ein Portal, das nennt sich E-Miva, also wie Elektromietwagen, EMIVA, mhm. wo man inzwischen auch für einige Urlaubsorte, das waren jetzt noch nicht allzu viele, ich habe gesehen, Mallorca war glaube ich dabei und ich glaube auch Paris, da kann man schauen, was gibt es vor Ort für Elektrofahrzeuge zur Miete. Mhm. Da einfach nur mal ein kleiner Tipp, ja, wenn man eben da auch im Urlaub elektrisch unterwegs sein will, ein paar Städte sind da inzwischen mit drin. Genau, Amsterdam, Brüssel, Paris, London, Mallorca. Also es sind noch nicht so viele, aber immer einige. Und dann kann man da, das ist ein ein Mietwagenvergleich, man kann sich dann da eben auch ein E-Auto raussuchen. Natürlich kann ich auch bei den klassischen Autovermietern vor Ort anfragen, ob die ein Elektroauto haben. Ja, fehlt mir selber noch völlig die die Erfahrung mit zu. Immer wenn ich das wollte, dann gab es eigentlich nie was und jetzt war ich aber auch lange nicht mehr darauf angewiesen, wäre sicher auch mal spannend zu erfahren, wie inzwischen so der e autobestand am, am Urlaubsorten sind
0: ist. Ja, man hört ja immer ähm, in den Nachrichten, dass äh, Sixt oder Herz oder sonst wie mit Tesla oder äh, anderen Herstellern größere Verträge abschließt. Allerdings tatsächlich ist ein Großteil der Flotte dann immer noch mit Verbrennungsmotor. Von daher ist natürlich dann schon cool, so einen Vermieter zu haben, der nur Elektrofahrzeuge anbietet. Ähm, ich habe hier gerade auch nochmal die Webseite aufgemacht. Neben den Urlaubsregionen gibt es auch reguläre ja, Vermietungen in vielen deutschen und österreichischen Städten.
1: Genau, da sind die gestartet und das ist, ein, ja, das ist ein Vergleichsportal, kann man auch so mal grundsätzlich schauen. Genau, das noch als kleiner abschließender Tipp. Und ja, jetzt hoffen wir, dass wir mit den Hinweisen so ein bisschen, vielleicht einerseits auch die Sorge vor dem Reisen mit dem E-Auto nehmen konnten, aber auch einfach äh, die Reise, wenn man die Tipps berücksichtigt, unterm Strich entspannt äh, ablaufen kann. Und es gibt schon so viele Leute, die mit dem E-Auto sonst wohin in Urlaub gefahren sind. Also bis nach nach Spanien runter irgendwo ans ans Mittelmeer ist das alles kein Problem. Ich meine, wir haben in einer Episode äh, drüber gesprochen. Das war die Episode 33, wo der Sebastian Goes mit einem E-Motorrad komplett durch Europa gefahren ist. Also auch das funktioniert. Es gibt inzwischen Twizzys und ähm, Smarts, die auch bis zum Nordcup gefahren sind, die sind da alle irgendwie angekommen. Das haben die alles aber auch schon vor ein paar Jahren gemacht. Und das muss man natürlich jetzt selber vielleicht nicht machen. Aber mit den Autos, die es heute gibt, das ist es wirklich kein großes Thema mehr, im, in, in Urlaub zu fahren. Wenn man eben ein paar Punkte berücksichtigt, sich ein bisschen darauf vorbereitet, ein, zwei Ladekarten dabei hat und ein bisschen Entspannung und Geduld mitbringt, dann klappt es. Also alles auf letzte Rille, auf letzte Sekunde zu planen, ist eh immer eine schlechte Idee egal ob mit oder ohne E-Auto. Hm. Und wenn man sich da ein bisschen Puffer einbaut überall, vielleicht auch mal eine Ladepause, einfach auch Zeit nimmt wo man entspannt mal lädt und entspannt was isst, ähm, vielleicht an einer schönen Location, gleich mit dem Urlaub das noch verknüpft, dann ja hat man eigentlich schon gleich gewonnen. Da gibt es auch inzwischen immer wieder schöne Orte. Genau. Vielleicht ist dann ja sogar schon der Weg das Ziel. <lacht> genau. Ja, an der Stelle, dann schließen wir unser kleines Urlaubspezial hier heute ab und von daher freuen wir uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und bis dann, euer Markus und
0: euer Valentin.